0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta esta enseñanza. Muy buenos días Calvary Lima. Feliz aniversario número 20. Me hubiese gustado estar con ustedes la semana pasada cuando todos celebramos los 20 años. Pero por COVID, lamentablemente estamos muy limitados, pero nuestro corazón está con ustedes, nuestro espíritu también. Quería compartir con ustedes algunas cosas que, um, sobre las cuales fue establecida nuestra iglesia hace 20 años. Y también las otras iglesias de Calvary. Entonces, si me hacen el favor de abrir sus Biblias a Lucas capítulo 24, vamos a ver algunas cosas esenciales, ¿sí? Y antes de empezar, permítame orar. Señor, te damos gracias por eh, los consejos que vienen en tu palabra. Cuánto aliento recibimos nosotros de tus palabras. Te pedimos que tú nos des el, la, eh, tu consejo y el conocimiento de tu voluntad en cuanto a nuestro comportamiento, en cuanto a nuestro eh, este servicio a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que estamos aquí viendo en Lucas capítulo 24 son dos discípulos que están caminando hacia un pueblo que se llama Emmaús. Están muy tristes, derrotados, deprimidos porque han visto a Jesús muerto, pues, eh, crucificado. Y ya han perdido esperanzas de las ilusiones que ellos tenían en cuanto a Jesús, a su Mesías. Entonces vemos que Jesús aparece junto a ellos, empieza a caminar con ellos y hacerles una serie de preguntas... Y vamos a aprender mucho de la conversación que tiene Jesús con sus dos discípulos. Uno se llama Cleofas y no sabemos cuál es el nombre del segundo discípulo. Lo que es interesante es que Jesús tenía otros discípulos muy aparte de los doce. Y aquí Jesús pone atención a dos que están muy, muy tristes en este momento. Y les habla, les da un poco de regaño también. Eh, porque no estaban confiando en las Escrituras, en las promesas de Dios. ¿Por qué no lo empezamos a leer? Lucas capítulo 24 y voy a leer en el versículo 13. Dice, y he aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén. Entonces están caminando, es domingo, el día de la resurrección, y están caminando muy tristes, unos 11 kilómetros de distancia desde Jerusalén hasta un pueblo que se llama Emaús. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas habían acontecido? Pues tomaron a Jesús eh, le llevaron a seis diferentes juicios ilegales durante la noche. Él fue abofetado, golpeado, arrancaban sus, uh, su, su barba también, le colocaron una corona de espinas en la cabeza y le llevaron a, a ser crucificado allí en Calvario. Eh, estaba muerto y eso sucedió tres días antes. Entonces los uh, discípulos en camino a Emmaus están muy tristes por lo que uh, había acontecido. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y, y descuntían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Eh, Jesús apareció a ellos y no le reconocieron a Jesús. Dice aquí que Dios no... No les permitió a ellos reconocer a Jesús. ¿Y cómo lo hizo? No estoy seguro. Tal vez estaban tan tristes y deprimidos, llorando, que los ojos estaban llenos de, de lágrimas y ta tal vez por esa razón no reconocían a Jesús. Eh, puede ser que, bueno, sabemos que Jesús fue bien golpeado, torturado tres días antes tal vez tenía moratones en, en el rostro no estaba caminando como antes y puede ser que por esta razón no reconocían a Jesús eh, puede ser por la misma depresión también eh, que estaban concentrando en otras cosas y no se dieron cuenta que Jesús caminaba con ellos y yo creo que muchas veces eso sucede también a nosotros no nos damos cuenta que Jesús siempre está con nosotros siempre está a nuestro costado y nosotros por las emociones, por la tristeza por las pruebas que nosotros experimentamos no sentimos que Él está cerca bueno Jesús está muy cerca a ellos en este momento voy a leer aquí en el versículo 17 dice y les dijo ¿Qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué están tan tristes? Jesús uh, quiere saber por qué la tristeza y cuáles son estas prácticas, de qué están conversando ustedes. Y ellos dicen, respondiendo uno de ellos que se llama Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas en ella han acontecido en estos días? ¿No sabes lo que ha sucedido? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? <ríe> me hace reír. Uh, se me hace que Jesús tiene un sentido de humor. De humor. Él está... Este, Consciente de las cosas que han uh, acontecido, eh, que fue llevado a seis diferentes juicios, le colocaron una espina de coronas en la cabeza, le golpearon, le crucificaron y parece que toda Jerusalén sabía lo que había acontecido a Jesús porque ellos dicen tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido. Y dice Jesús, ¿qué cosas? Eh, muy chistoso, ¿no? Y dice, y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra... Y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Entonces los discípulos están explicando a Jesús de las cosas que habían acontecido. Ahora me interesa mucho los comentarios que ellos hacen y ellos no creen que Jesús ha resucitado, aunque Tenían las escrituras, aunque tenían las profecías, aunque tenían testimonios de otras personas que este mismo día habían visto a Jesús resucitado de la muerte. Ellos estaban tan tristes y agotados que, no, que ninguna buena nueva les iba a afectar a ellos. Y mira lo que ellos dicen, dicen eh, que Jesús fue varón profeta. Dicen ellos, fue varón profeta. Le dieron a Jesús crucificado, saben que está muerto, y dice que fue, ¿sí? Pasado. Eh, no es profeta, sino fue profeta. Y también dicen aquí, poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Y que Jesús era poderoso, él hacía milagros, él hacía prodigios, él hacía maravillas pero hacía eh, no hace en el día de hoy porque ha muerto y dice que poderoso también en palabras eso significa que él enseñaba la palabra de Dios y sus enseñanzas espectaculares pero dice que daba enseñanzas pasado que ya no y por eso podemos entender su tristeza eh, después de escuchar a Jesús meses y tal vez años y el ánimo que recibieron de, de, de sus enseñanzas y, y ver las proezas que él hacía también, eh, yo creo que yo estaría muy triste también. Y ellos comentan aquí que fue entregado a los sacerdotes y nuestros gobernantes y le crucificaron. Jesús está muerto. En sus ojos, en su mente, en su corazón, Jesús ya no existe. Me hace pensar en, durante la Navidad, las películas que salen en la televisión son antiguas, de color blanco y negro, y es la vida de Jesús, y casi siempre la película termina ¿cuándo? cuando Jesús está colgado en la cruz, y que dice al final de la película, fin. Y quiero decirles que no es el fin ver a Jesús crucificado. ¿Qué pasó con las otras películas? Las películas que demuestran a Jesús resucitado de la muerte. Yo diría que la crucifixión es el inicio de la historia y continúa con Jesús vivo. Hay muchas personas hoy día que ven a Jesús vivo. Tienen un crucifijo en, en el cuello, tal vez en la pared o en una iglesia, pero Jesús no está muerto, Él está vivo. Esos chicos, esos discípulos vieron a Jesús muerto. Y todo lo que hizo era del pasado y no hay esperanza para el futuro. Tú y yo necesitamos ver a Jesús resucitado de la muerte porque en eso hay esperanza para nuestras vidas. Él sigue obrando, Él sigue enseñando, Él sigue profetizando a través de su palabra viva y es aliento para nosotros. Nos da ánimo cuando escuchamos el consejo del Señor. Bueno, aquí dice en el versículo 21, pero nosotros, ¿qué esperábamos? Esperábamos que Él era que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos están diciendo, esperábamos que él, que él fuera el Cristo, el Mesías, Hamashiach. Y, um, pero esperábamos. Ellos habían perdido la esperanza. Y muchas veces cuando esperamos... Podemos perder la esperanza porque el Señor tarda o tal vez hace cosas inesperadas para nosotros y nos confundemos y el Señor está presente. Él vive y aquí dice, y en, era en el tercer día que, um, que aconteció estas cosas. Ahora, ellos nos van a contar, es muy interesante... Unos testimonios, testimonios de unas mujeres y testimonios de unos hombres también. Quiero leer acerca de los testimonios de las mujeres antes en el versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, ...quienes dijeron que Él vive. Las mujeres fueron a la tumba, no encontraron al cuerpo de Jesús... ...pero unos ángeles ahí que dijeron que Jesús vive. ¿Tú sabes que Jesús vive? <risa> él vive, no está muerto, no está en la tumba. Yo he entrado en esta tumba y Jesús no está allí. El cuerpo no está allí. Él ha resucitado de la muerte. Pero los discípulo, discípulos, Cleofas y su amigo... ¿creyeron en la palabra de las mujeres? No, no creyeron. Y tampoco van a creer en el testimonio de algunos hermanos también en el versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Otros hombres testificaron de que Jesús no estaba en la tumba y reconfirmaron las palabras de las mujeres que Jesús ha resucitado de la muerte. Pero una pregunta, ¿creyeron? No, no creyeron ni la palabra de las mujeres, ni la palabra de los hombres, el testimonio de varias personas. Ellos estaban decaídos, caminando, triste, y llorando en camino a Emmaus. Habían perdido toda esperanza. Bueno, necesitaban una palabra del Señor y aquí Jesús les va a hablar. Dice en el versículo 25, entonces él les dijo, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Eh, Jesús tenía que darles una Cachetada. Tenía que reprenderlos, tenía que corregirlos y decirles a ellos, oh insensatos. ¿Te gustaría que el Señor te dijera eso? Oh insensato. Eso significa, oh tontos. Uh, no quisiera escuchar eso, pero cuando nosotros no ponemos atención a lo que dice la palabra de Dios, cuando nosotros no escuchamos las profecías de la Biblia acerca de Jesús, cuando estamos más que pendientes de nuestras emociones en lugar de, de la palabra del Señor, el Señor tiene derecho de decir ¡Oh insensatos! Despiertan, escuchan lo que dicen las profetas. ¿No era necesario, dijo Jesús, que el Mesías, el Cristo, muriera, pero que resucitara también? Me asombra tantas uh, profecías del Antiguo Testamento que te testifican que el Mesías iba a morir, ¿sí? pero ellos no ponían atención. Ni escucharon el testimonio de las mujeres, ni de los hermanos, ni de los profetas también. Eh, estaban enfocados en otras cosas, estaban enfocados en su propio mundo. No escucharon a los, uh, a los consejos importantes. ¿Cuántas veces Jesús trató de decir a los discípulos, um, me voy a ir, me tengo que morir, pero voy a resucitar en el tercer día. Lo que escuchaban los discípulos era de la muerte de Jesús y ellos oponían y decían, no, tú no vas a morir Jesús, no te lo vamos a permitir, no hables así. Pero no escucharon las buenas nuevas, que Jesús iba a resucitar de la muerte. Jesús aquí está regañándoles a ellos, y dice en el versículo 27, y quiero que pongan atención, por favor. Y comenzando de, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les de, declaraba Jesús en todas las escrituras lo que de él decían. Empezando con el libro de Génesis. Sabemos que Moisés escribió Génesis, también Éxodo, también Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros Escribió Moisés y dice, empezando con Moisés, yo creo que desde Génesis y terminando con los profetas hasta Malaquías, Jesús por tal vez unas dos horas estaba caminando con ellos hacia Emmaus compartiéndoles un estudio bíblico de todo lo que dice el Antiguo Testamento acerca de él. ¿Dónde empezó? Yo no sé, pero Génesis 1.1 habla de Jesús. Y también Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí encontramos la primera profecía acerca del Mesías. Tal vez ahí es donde él empezó. Tal vez él estaba compartiéndoles acerca de Melquisedec y como él es un tipo del Señor Jesús. Tal vez él estaba de, de, enseñándoles de... Génesis capítulo 22, cuando Abraham llevó a su hijo al monte Calvario y le iba a ofrecer ahí como holocausto al Señor. Pero el Señor dijo que no, porque un hijo de Dios después iba a cumplir este propósito. Jesús iba a morir en el mismo monte, en el mismo lugar para los pecados del mundo. Tal vez habló Jesús con ellos acerca de de las fiestas de Israel y cómo las fiestas señalan a Jesús. Tal vez en el éxodo, el maná y, y el rescate de, 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 de esclavitud en Egipto, tal vez Jesús estaba hablándoles de eso. Del agua que salía de la peña, eso habla de Jesús también. Tantas, um, tantos versículos del Antiguo Testamento que hablan de Jesús, en verdad podemos en encontrar a Jesús en cada página de la Biblia. Eh, como quisiera estar ahí presentes con estos dos discípulos, escuchando un estudio bíblico del mismo maestro, del mismo que escribió eh, la palabra del Señor. Espero que lo tengan grabado. Y es una... Eh, en YouTube en el Cielo es un video que yo quiero ver la enseñanza de Jesús a los discípulos. Mira lo que sucede después. Dice en 28. Llegaron a la aldea a donde iban e hizo Jesús como iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Je Jesús entró en la casa donde habían llegado ellos y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron a fin a Jesús, mas él desapareció de su vista. Muy interesante. Estaban sentados en la mesa, Jesús tomó el pan y lo partió y les entregó a ellos. Y quiero que vean que tal vez ellos vieron cuando les partió el pan, las llagas en sus manos. Y se dieron cuenta, hemos estado hablando con Jesús mismo. Y no es interesante que Jesús <ríe> desapareció, se fue a otro sitio, tenía... Eh, poco tiempo para ministrar a otros discípulos y quiero que vean lo que dijeron los discípulos y con eso terminamos. En el versículo a 32, «Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?» Y dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallando a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, um, este mismo día, ya casi era noche. Pero se levantaron de la mesa y volvieron a Jerusalén para estar con los otros discípulos. Después de haber llegado a Emmaus, volvieron a Jerusalén para escuchar esas noticias. En verdad, resucitó Jesús. ¿Sí? Me gusta cuando ellos dicen, ¿no ardía en nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Eso es la esencia de, de nuestra iglesia Calvary-Lima. ¿Sí? y de todas nuestras iglesias Calvary en Perú y en todo el mundo también. Queremos escuchar el consejo de Dios, queremos escuchar la palabra de Dios y que arde algo en nuestro corazón que dice, yo identifico con lo que dice Dios aquí. Yo me encanta lo que Dios dice en su palabra. Y lo importante aquí es que Jesús ha resucitado y eso es lo que nosotros creemos, es lo que nosotros predicamos porque por medio de la resurrección tenemos nosotros esperanza. Tengo tres preguntas para ustedes para que puedan considerar. Número uno, ¿quién es Jesús para ti? Para los discípulos que iban a Emmaus pensaban que Jesús era un profeta pensaba que era un hacedor de milagros, pensaba que era el maestro, el rabí que vino, pensaban que era el Mesías en el pasado. Pero y cuando escucharon las noticias de que Jesús había resucitado, decían, ha muerto, está muerto, no, no está vivo. Entonces la pregunta para ti, ¿es Jesús un simple profeta? ¿Es un simple hacedor de milagros? ¿Es un simple rabí maestro que enseña bien la palabra del Señor? ¿O es el Cristo es el Mesías vivo en tu vida? Él quiere ser Cristo vivo en tu vida. La segunda pregunta que tengo para ti es, ¿tú crees lo que dice la palabra de Dios? ¿Tú crees lo que dice el testimonio de los testigos oculares que vieron a Jesús resucitado de la muerte? ¿Tú crees en las profecías que dieron los profetas en tiempos pasados que testificaban de la muerte de Jesús, pero que Él iba a resucitar en el tercer día? Si no crees, tú mereces una cachetada también. Tú mereces un regaño del Señor Jesús y un oh insensato, ¿sí? Este, no tenemos excusa, tenemos la palabra del Señor y debe de arder en nuestro corazón también debe de penetrar y hacer una obra en nuestras vidas debe de producir cambios ¿sí? escucha el consejo de Dios, escucha la palabra del Señor eh, y que no sean tanto, solamente oidores sino hacedores de su palabra también y una tercera pregunta para considerar hoy día. ¿Estás convencido que Jesús resucitó de la muerte? Jesús apareció a los discípulos para convencerles a ellos. Estaban dudando, como también Tomás, que estaba siempre dudando. Jesús les apareció a ellos para podernos mostrarnos a nosotros. Por medio de las luchas de fe de otras personas, que Jesús sí resucitó de la muerte. Él vive hoy día y Él es nuestro Rey y quiere reinar en nuestras vidas. Considera esas palabras en el día de hoy. Permítame orar por ustedes. Señor Jesús, gracias por tu consejo. Gracias por tu palabra. Gracias por el ánimo que nos da. No tenemos el rostro decaído con tristeza, con lágrimas saliendo de, de los ojos, porque sabemos que Cristo vive y Él vive en nuestros corazones. Señor, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.